0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们开始之前啊，还是再跟大家说两句行情的事情、啊。因为那个，呃，周五的时候呢，就是有这根阳线啊，所以呢，大家有朋友就问啊，说这根阳线是不是能够确定，呃，市场还是走小波段，就跟前面类似啊，还是走小波段，然后后边再去做拉升。嗯，就目前这个走势上来讲，哈，这个还是有一定的这种可能性的啊，尤其是中小板，啊，尤其是中小板，我们看到特别的强，强到什么程度呢？就是它回调的低点连前面的高点都没有破，啊，就是这是前面的这个拉升，小波段的回调，然后拉升嘛。然后在这个回调过程中啊，这其实是一个该跌不跌的走势啊。就是这个回调过程中呢，能看到的是这个回调连前面高点都没有破，就非常强的一种走势。呃，所以呢，不排除有这种可能性啊、呃。这样的话呢，就是你前面在这儿卖的股票，你说要不要去接回来呢？其实接一部分还是可以考虑的，还是可以可以考虑的。但是呢，嗯、呃。就是走势在这么强的一种情况下啊，就是它的一种持续性相对来说呢，呃，会比较弱一点。很多时候呢，就是小波段后边的走势啊，如果说要是不是这种持续拉升过来，就这么强的持续拉升过来的话，一般来说呢，小波段后边走势就一波。这个呢，我们也能够根据中小板的这个三十分钟来看一下。中小板30分钟这个走势呢，我们当时是在这个地方说卖出嘛，这根、个、K 线收盘的时候说卖出，嗯，然后在这根 K 线收盘之后，其实也是走了一个该跌不跌的走势，能够看到的就是市场是这样的一个情况，啊、嗯，然后也没有破前面的高点，就当然我这这就是说是收盘没有破了啊，盘中破了一下，但是呢拉了一波之后，就行情就结束了，所以就是一个小波段之后呢，它拉一波之后就，就行情就很有可能就直接结束了。所以呢，就是说，你说就是能不能补回来呢？包括你从三十分钟上也能看出来啊，就是也有这种可能性，就是这一波下跌就已然结束，也有这种可能性。嗯、呃，但是呃，你要接的话呢，你要接的话呢，就是说后边儿，你要知道在日线上有可能日线上一波呃，这行情还是会往下跌啊，还是有可能会往下跌，就知道这种可能性。换句话说呢，就是当行情延续到现在啊，嗯、呃，它存在着一个长时间回调的可能性。换句话来说呢，存在着一个 D F 回零轴的可能性啊。呃，长时间的横盘也能导致 D F 回零轴啊，就是呃，它不往下跌，但是它就是在这高位横着 ，D F 也会回零轴。呃，比如说就像这种走势吧，你看，你你你说它跌了嘛，那肯定没有跌嘛，对吧？就就就这儿的这个走势。肯定是没有跌的，但是 D F 也会回零轴，因为它有一个长时间的横盘，所以现在其实是有这种需要，市场有这种需要，就是毕竟涨了那么长时间，涨了那么大的幅度，它需要去消化一下。所以这种情况下呢，我还是觉得就是首先市场是一个上涨的市场，呃、咱们不说牛市这词儿、啊、哈，牛市不准确，准确的就是上涨市场，上涨市场里面留底仓是应该的，就是拿着一部分做高抛低吸，但是留底仓这是应该的，但是呢这个底仓。嗯，需要去做一些动作，就是，呃，不是那个高抛低吸那个仓，需要去做一些动作，就是你每次接回回来，呃，每次卖掉之后你接回回来，你要知道，就是现在市场有这么一个需要，所以呢，它往上涨，你也要去继续准备去，有可能需要去卖出，就做好这种心理准备就可以。当然你说我我就不这么折腾了，我我就在这儿卖掉嘛，卖掉我就耐心的去等等等一下，就是毕竟我有底仓嘛，它涨我也不担心。耐心的等一下，等这个回调正儿八经的展开，然后再去说，我去补回原有的股票，还是重新去选新的股票，这个思路也可以啊、呃。我个人比较倾向于这个思路，因为说白了就是市场的这种非常短期的波动，想去把握的很好不是那么容易的。但是比较容易的就是，呃，去把握这种相对比较稳定的市场需要，也就是比如说回零轴的这种需要。你看创业板这两天走的其实比。呃，中小板要好一点了，前面涨了百分之一，今天又有一个百分之七，呃，比明显比中小板要好一点。有一个很重要的原因就是创业板它的回撤是到位的，嗯、呃，它回撤是到位的，就是 D F 跟零轴是比较接近的，这个时候它的拉升力度也相对强一点，啊、呃，所以我还是比较倾向于呢，就是说，呃，对于我们来说呢，把底仓留好，然后呢，耐心的等这个行情正儿八经的走回撤。当然，你说我去接行不行呢？行可以去接，可以去那个什么。当然，这个行可以去接，不是说现在接，而是说有买点可以去接。但是你要知道，就是有可能拉升一波之后，市场还是得去满足这个回调的需要，就是整个对自己的交易有一个，呃，就是相对比较完整的一个准备吧，就是不要，嗯，只是想着上涨或者说怎么样的。另外一个，从板块上就是。这个公共交通，然后这两天特别的强，呃，周五特别强哈。然后运输设备，啊，总体上来说就这么个情况。也就是说，作为我个人来讲呢，我还是比较倾向于就是，呃，等这个回调就正儿八经的走出来，就正儿八经的 DF 互量证。然后如果说你要接呢，也没有太大的问题。但是就是你要知道市场有这么个需要，所以呢，就是接了之后后边，呃，该出也是得出的。就是，呃，我我觉得这个例子还是蛮典型的啊，就是你看着行情特别的强，啊、呃，然后拉升过来之后呢，呃，然后一个小波段，然后行情特别强，但是呢，也就拉一波之后，也就行情就没了。所以你说你比如说在这个地方，其实可能就会有人已经去接了哈，你接了的话怎么处理呢？就拉这一波我就出了，啊、呃，所以同样的就是类似的一个情况，就是假如说啊，假如说你说我认为这个。小波段在这儿就已经结束了，就就就这么一走，这小波段就已经结束了啊！你说我后边我要接接了之后，你也要知道，他如果说拉这一波的话，你也要出，就你知道这回事儿就行。但是我还是比较倾向于就是，在有底仓的情况下，就毕竟你有底仓，你不担心市场继续上涨，继续上涨你是赚钱的。这种情况下呢，还是耐心的等这个市场把这个回调的需要给释放了。我个人还是比较倾向于这样，就是做好一个交易的策略，不要。就是很轻易的去调整它，嗯，所以在这儿就是要不要接的时候，我也没跟大家讨论啊。但是因为周五这个上涨，很多人问，所以我就跟大家说一下啊。前面这儿其实都没有跟大家过多的讨论，因为我觉得讨论的必要性不是太大，就是做出来一个规划之后，耐心的去等这个行情走出来啊。所以，呃，是这样一个情况，就跟大家解释一下啊，因为我觉得还是有解释的必要的。呃，当然，我们今天的主要内容呢，就是关于《专业投机原理》里边后边的内容了哈。嗯，《专业投机原理》里边后边这个内容啊，它是这个名字比较拗口，叫失“失失败可能来自分析报告未提供的资料”这。这这我不知道是用谷歌翻译的还是用百度翻译的哈。嗯，比较拗口。然后咱们大致理解呢，就是说咱们今天要聊的叫做“其他交易方法”啊。所谓“其他交易方法”指的是什么呢？指的是，对于我们来说呢，前面的经典交易方法，啊，然后是道士理论，啊，尤其是道士理论里面的这个我们叫波段回调结束进场，啊，这也是非常经典的。然后呢，维克多自己的123法则和二 B 法则，啊，这是非常经典的。这些非常经典的呢，就是，呃，这个。一直流传下来，一直流传到今天。然后还有一些就是其他的教育方法，其他教育方法呢，就是包括我们今天要聊的关于均线，啊、呃，然后维克多说这个均线特别的重要，啊、呃，然后比价关系，然后还有一个震荡指标，它那个震荡指标其实挺奇怪的，一会儿详细跟大家说一下啊，就是这些东西。嗯，在这里我我我想跟大家聊一个很有意思的事情，就是我们说经典方法它为什么经典呢？说白了就是有效。换句话说，就是我们是应该更关心经典还是其他？那么对于我们来说呢，我们总是希望啊增加信息量。总是希望希望增加信息量，但其实更重要的是用好经典。什么意思呢？我跟大家好好的解释一下啊。嗯、呃，首先来讲呢，就是我们解释一下这句话，就是经典方法，呃，为什么经典？呃，你比如说像道士理论，道士理论流传到今天已经有上百年的历史，在上百年之后，就是依然有人去呃看到道士理论。呃，上百年是一个什么概念呢？我们说那个华尔街日报《华尔街日报》，《华尔街日报》这个东西呢，它一开始是纸质版的。《华尔街日报》一开始是纸质版的，这是一百年前的事情。然后那个《华尔街日报》呢，那时候主要靠的就是呃查尔斯到。自己在那儿写那个评论，然后怎么样的一些东西啊？那时候主要是纸质版的一些东西。然后这个，呃，发展到今天之后呢，我们现在已经很少有人去看这个纸质版的这种资料了，已经很少有人去看呃纸质版的报纸，甚至于呢，现在大家看纸质版的书都看的没有那么多了啊。这是科技的进步所带来的。你像振兴看书呢，他就不用纸质版的啊，用的是那个泡面泡泡面的神器啊，用 Kindle 看书啊，就是、就是他的一个习惯的一种方式，就是呃，也就是说，在这一百年的过程之中，其实人类的工具发生了非常大的变化，在一百年前的时候，其实别说到一百年前了哈，嗯、呃，就连这个前面没有多长时间之前啊。那么，呃，我们在呃报价的时候，啊，然后每天看那个价格，很多的这个国内的交易者还比较习惯于自己用手画 K 线图，啊，大家去看那个清泽先生的那个叫什么《十年一梦》，那里边还提到，就是每天用手画那个 K 线图，开盘价、收盘价、阴线还是阳线，每天用手画，啊，然后清泽先生还说，哎，这种用手画比较好，就是，呃，因为可以培养就所谓盘感。啊，就是那时候很多人还这样，就是大家那时候还不习惯于说，呃，我就是使用呃电脑的东西或者什么的啊。当然，现在现在还有谁画 K 线图？现在还有谁有这个习惯每天去把 K 线图画出来呢？没了，已经没有人去画这种东西了。就是在一百年以来，工具发生了翻天覆地的变化，但是呢，一百年以来还是有人在看道氏理论。我们可以想象的是，就是。一百年之后呢，说不定还是有人去看《道士礼乐》，说不定会是这样子。嗯，再比如说呢，就是在这一百年的时间里面，不说一百年的时间里面啊，就是改革开放之后，我们对于人跟人之间的这个关系发生了一个很大的变化。然后呢，呃，比如说，就是人跟人之间的那种感情哈，就是像什么爱情这种东西啊，然后。就是它的形式发生了很大的变化，咱不说太久远吧，就是说十年前或者说二十年前的时候，啊，然后呃那时候呢，我记得有一次老师上课给我们演呃这个放一个电影，放一电影，然后那电影是叫《原罪》啊，大家应该有人看过的电影啊，是呃那个朱莉演的，然后里面有一个非常。时间很长啊，然后就是，然后又非常裸露的一个性爱的一个镜头，大概得有四五分钟的时间。当时在电视上，就是在在那个教室里面演出来的时候，哇，下面的学生啊，就是男生特别兴奋啊，然后女生就特别不好意思。但是就是现在的话，人们可能会以一种不同的态度去看待他，就是就是作为一个艺术品啊，我们国家有那个叫什么传播淫秽。作品的那种那个那个罪嘛，然后那里面专门有，就是如果说是以艺术的角度去去做这种东西的话是没有问题的，就是同一个东西可能没有过多长时间，大家对他对他的看法就有变化，就是我我们对待这种呃裸露的镜头也好，我们对待爱情的态度也好等等的，就是会有很大的变化，啊、嗯，但是即便是到今天我们去读两千多年以前的。呃，《诗经》的时候啊，尤其是那里面很多描写爱情的那些篇章啊，像“三日不见，如隔三秋”那种啊，就是我们在读的时候，还是会感觉到，就是描写出来了我们自己内心的想法。嗯，就是，呃，就是很多东西它是永恒的，很多东西是过了很长很长很长时间之后，你依然会读到之后，你会觉得有共鸣的，啊、嗯。但是，呃，反过来又有很多东西呢，它的凋零是非常非常快的。你、嗯、比如说，我记得我们刚开始上上网的时候，那个时候比较流行就是，呃，这个你是哥哥还是妹妹啊？哈、啊，然后那个，呃 ，QQ 名就是那种昵称嘛，然后什么追风少年啊，风一样的男子啊，或什么的。然后还有一段时间流行火星文什么的，但是现在大家基本上就都就,就都不用了，对吧？就都不用了。所以，对于我们来说，我觉得就是有有一点学习对于我们来讲，我觉得有一点还是很重要的，就是我到底要学什么。我们在学习的时候呢，我们总是希望说增加信息量，我们总是会希望，就是说，呃，总是会担心嘛，或者说它的反面就是我们总是担心，啊，自己错失什么好东西啊。但其实我觉得没有必要。其实更重要的还是我们把那经典的东西给理解好它，它给用好它。我觉得这才是更重要的一方面。比如说前两天有朋友在交易技巧课的群里面问我，啊，说，呃，就史丹威斯坦的他用了那些指标什么什么什么什么，哪找啊？我说你找不着，你你说说明什么呢？其实说白了，你找不着就说明这个东西大家不用啊，它没有效，所以就失传了。呃、啊，然后你随处可见的，就是因为它，就是咱们用嘛，所以它就流传下来了。嗯，你比如说，我举一个例子啊，就是，呃，有一次呢，我去看那个《榆木集》啊，呃，《榆木集》是卞之琳先生的一个诗集哈、啊，呃、啊，然后，呃，我我们知道他这个有有一非常经典的诗啊，叫做“你在桥上看风景，然后看风景的人在楼上看你”，对吧？那也非常经典，但我整个《雨幕集》翻下来之后，我发现就那首诗最好，然后其他的诗我都觉得不是很喜欢嘛，就是不能说好坏，就不是很喜欢啊。然后就是后来呢，这个看戴望舒先生的诗集啊，因为那个《雨巷》写的特别好啊，就是他不是归人，他是个过客，哇，写太好了。然后整个诗集翻下来，就发现就《雨巷》是最好的一首啊。当然，你要去读孩子的诗的话呢，你也会发现。孩子的很多诗里面呢，《面朝大海，春暖花开》，不说是最好的一首吧，他至少是最能够打动普通人的一首。他有很多诗，我觉得写的还是蛮拗口的。当然，他也有很多诗，我也比较喜欢了哈。就是比如说，在今夜我不想全人类，我只想你。哇，我读到的时候，我觉得哇了不起，啊，真能想起来就，就这样的诗句，真真的有人能想起来，太了不起了。但是你还是会说，就是那些，呃，流传的特别广泛的，真的写的太好了，嗯。然后我们知道李白写了很多非常牛的诗，流传最广泛的就是那首，呃，《床前明月光》，啊，就是非常非常简单的几句话，但是，就是把人心底里面最深的东西给写出来了不起，啊，所以就是就是这些好的东西，大家都会喜欢，因此呢，它就会流传。反过来呢，大家不喜欢呢，他去说明可能，对吧？所以我觉得呢，就是对于我们来说呢，我觉得这一点很重要。当然，我啰里啰嗦说了这么多哈、啊，其实可能也没大必要一，一句话就能说清楚。但是呢，我之所以啰里啰嗦说那么多，我还是想特别的跟大家强调，就是你能知道一个经典的方法，然后你把这个经典的方法很好很好的去用好它，这个对于我们来说，它比你就是得到了特别特别多的那种。乱七八糟的东西，我觉得要有,有,有效的多。我们有太多的人，就是我我我我觉得啊，就是如果说，呃，就是看书啊，然后呃找各种奇怪的方法啊、呃，这个可能还无所谓啊，可能成本不高啊，但是呢，什么买收费软件啊，然后呢，嗯、呃，买 EA 啊等等啊，就是什么。呃，就是高价的培训班啊，然后你比如说像嗯这个，咱们国内做股票培训啊，然后三天五天，然后收一万多、两万多、三万多、五万多，多的是，啊，你说三天两天，说白了，你能讲出来啥呀？这是第一个方面。第二个方面就是，哪怕三天五天他能讲出来东西，三天五天你能学到啥呀？你是神仙吗？你听一遍就完全懂了？不可能的嘛！你像这种高价培训班，他为了保持自己的神秘，他为了不让自己的方法流传，然后以便于大家愿意继续花钱去上他的培训班，他是不会给你录像，不会允许你录像的。不像不像咱们这节目、啊，我觉得流传无所谓，我不觉得自己的方法多牛逼或怎么样啊，所以我会给大家录像。但是他如果没有录像，你就在那听听三天，你觉得你是神仙吗？你三天就能够学会？但是就这种情况下的话，那么成本就太高了，啊，成本就太高了。所以从这个意义上，我还是希望大家能理解的，就是我们最重要的是用好经典。我们最重要的并不是，呃，就是你去找各种各样的奇怪东西，那没有那么重要。不是，比如说我跟大家举一个例子啊，当然这个例子可能有点不太恰当。呃，之前有一位朋友就跟我讲，然后他花了一万多跑到上海去跟一位先生上课，学一个东西叫做什么成本线，就庄家的成本线，然后告诉你庄家的成本线是什么，然后学完回来蔫儿了。我说学的啥呀？哎，他说说实话吧，学了一个主均线。大家知道我们那个主均线的用法啊，主均线用法就是，比如说我们把均线调出来啊。然后呢，这个你在行情发展的时候哈，然后你就注意看到，哎，这个低点落到某一条均线上，然后后边呢，如果说又落到这条均线上，就可以去买了。然后这是主均线，对吧？它具有支撑作用，这个、我们跟大家讲过啊。大家如果说不熟悉、不知道，可以到优酷搜一下。然后他说就这么个东西，他说，然后他讲呢，就是说，你看这条均线起到支撑作用，反复起到支撑作用，哎，这条均线就是什么呢？这条均线就是庄家的控盘线，这条均线只要被破了就不行了，所以破了就要卖掉，啊，花了好几万，然后跑到上海待了几天，就学了这么个东西。当然我，我我不是对那位讲讲这个所谓控盘线的这位，呃，这个老师不敬哈，但是我只是觉得，我觉得这东西太简单了，我就随随便的就讲给大家了。我觉得这是一个完全没必要去去去尝试的东西，还花钱去去教别人，没有任何意义。所以我我我是直接跟大家讲的，所以就是，嗯、呃，对于我们来说呢，就是当我们去，呃，有这种担心的时候，就是你总是担心自己错失好东西，总是希望增加各种信息量的时候，就有人会利用你的这种担心，然后去赚你的钱。所以，当我们不担心的时候，当我们就是。我就努力的去用好经典，我就努力的把经典方法搞清楚的时候，这个时候这些人就没办法去骗你的钱，对，我就用“骗”这个字。所以在这种情况下呢，我觉得就是我我花三十分钟的时间，就是啰里啰嗦的把这事儿给大家说清楚啊。我就希望就是大家能够就是学习的成本降下来。你的学习成本那么高，其实是没有价值的。你把你大量的学习成本放到了买收尾软件、买 EA 上，没有任何一点点的价值，一点点价值都没有。所以这是我我个人的一个一个想法。然后，嗯、呃，前两天呢，我们学期权啊，然后跟一位也算是大师级的人物啊，跟他去聊聊学学习这个期权这方面的东西。呃，然后后来呢，那位呃老师呢，就是呃给我们发了一些他的课程，然后问我们是否参加。其实我们很认可他的实力，很认可他的水平、啊，当是我不参加。我说我不参加，不是因为说我觉得就是没必要去付费去学东西，而是因为什么呢？而是因为就是我觉得很多东西我们通过逻辑其实是可以推导出来的。就是然后你拿一本非常经典的书啊，你比如说像啊，我们这一本有一本非常经典的关于期权的书，就是约翰哈尔的《期权、期货与金融衍生品》。你拿这本书你去研究，然后你去把它给搞出来，然后这个。很多时候呢，你通过你自己的逻辑推理，你就能够得出来，就是，呃，我到底要用什么的方法去做？当然，我并不，我并不是说就是老师是没有用的啊，这这个太极端了。包括我自己也跟大家说，就是我看，呃，道士理论，我获得的关于道士理论的收获都没有看专业投机原理大，因为我觉得专业投机原理里面，维克多对道士理论的理解更深刻一些。但是呢，但是呢，就是我觉得盲目的就是。几万块的成本，然后去参加一个三五天的培训，我觉得是有问题的。我觉得真的有很大很大的问题。但是如果说那位老师，就是那位呃做讲期权的老师，他嗯、呃、会愿意跟我们一样啊，就是比如说我去参加你的培训课，然后你整个全程摄像机给我录下来啊、呃，然后呢这个培训课结束了之后，你把这个录像给我，那我是愿意去花那个钱的。为什么呢？因为在于呢就是。我三五天我自己记笔记也好，或者什么也好，我记不下那么多东西。但是那个录像我可以反复看，这样的话我学到的东西，我觉得几万块是值得的。但是你就是三五天让我听一遍，我觉得不值得。所以这就为什么，就是哪怕我们现在免费的这个给大家做节目，我们也是要把录像给大家录下来。你觉得我现在三十分钟啰里啰嗦说的这些废话呢，没有必要重复听，你听一遍就行了，知道这个道理就行了。好，那你就没必要重复去听。但是那些我讲方法的东西或者什么的，你觉得听一遍不够，你就可以重复听，这个时候它就有更大的价值。但是就是三五天的那么一听，我觉得没意义。所以我跟那位老师说：“我说如果你录下来，我我肯定愿意去听的。”啊，那老师跟我开玩笑说：“你这不是断我财路吗？对吧？你让我给你录下来。”啊，所以大家哈哈一笑就过去了。就是，反正我肯定不会去。啊，所以包括我们做会员节目也一样，跟大家录下来，然后直播会看谈的这个内部的直播也一样，给大家录下来，就所有这些我都会给大家录下来，因为我觉得不录没有意义，没有任何意义啊，所以这是我的个人的想法。所以总体上来说啊，我跟大家说这些东西啊，希望能够帮助大家把自己学习的成本给降下来啊，记住这四个字啊，最重要最重要的就是把经典方法用好。经典方法之所以经典，就是因为它有效。啊，没有其他的，就是因为它有效，啊，所以呃，如果说我们做这个基本面，能够把最基本的，呃，这个像格雷厄姆的思想、费雪的思想啊，然后给学好了；我们做技术面，能够把最基本的道氏理论给用好了；然后我我们做这个量化，能够把最基本的一些做套利的思想给用好了，其实就足够了。因为那些思想它是最底层的东西，而作为底层的东西，它往外所能够发散的。那种思维是无限的，啊，但是一个奇葩的一个进场思路，一个指标给你标一个点或者什么的，那种东西，你说你怎么发散呢？没法发散的，对不对？嗯、好了，咱们呃啰里啰嗦说这么多啊，我们赶紧进入下面的内容啊，然后跟大家聊一下关于这个其他的方法啊，然后首先第一个是关于移动平均线。关于移动平均线这个呢，我觉得没有太大的必要跟大家讲。首先一个呢，大家所有人都能看懂；其次呢，维克多在移动平均线上并没有自己的独创的使用方法。为什么没有呢？原因在于时间太短。啊，第一个方法移动平均线。我们要知道一点啊，就是在维克多当时啊，啊，然后指标。呃，刚刚开始兴盛，啊，所以呢，这个呃，维克多就是历史的原因导致，啊，导致他对指标的理解深度啊，然后我我个人认为啊，远低于道士理论啊，所以呃，在均线上的用法，呃，主要就是呃，突破。做金叉死叉，但是你说突破和金叉死叉这用法，还需要我们专门去向维克多学习吗？我觉得没有太大的必要了。所以呢，大家这个自己看一下就好啊、呃，没有太多难以理解的，然后就是没有太大的必要去跟大家好好去去聊这个东西。啊。嗯，关于这个用法呢，维克多也提到了，就是呃，我们要。调整参数，就是我个人认为啊，然后最理想的均线是什么？然后呢？然后他说，这个方法并没有一个很好的方法去判断什么周期的移动平均线最理想。啊，然后不同市场于不同的时间需要采用不同的均线。好，那么现在问题就是怎么去调整不同均线呢？就是主均线的思路，有主均线的思路啊，主均线调整不同均线。关于这个问题，我们就能够看出来维维克多的理解不深刻。为什么这么讲呢？就是维克多只是发现了这个问题的重要性。啊，但是呢，并没有提出解决方案，啊，所以呃可以看出，就是他对指标的理解深度还是不足的。但这个是历史的原因啊，这个跟他本人没有什么关系，他本人的水平，这个毫无疑问，历史的原因。因为那个时候均线刚开始有，或者说指标刚开始有，大家刚开始用电脑啊，所以历史的原因。比如说，他也发现这个问题，就是说，呃，你必须试探不同期间的均线，然后并且寻找一个最理想的周期。当他们不再有效时，你必须调整。你发现这种调整都是都是滞后的，然后你就是会出现一些问题之后，然后才会去调整。所以呢，就是对于我们来说呢，嗯，就是。发现问题这是一个方面，当然提出解决方案是另外一方面。但是维克多并没有提出来解决方案。嗯，主均线是一个挺好的去调整的，呃，这个思路啊、呃，但是他并没有发现，所以能够看出来他的对均线的理解还是没有道氏理论理解的那么深刻。啊，这个我们就不多说了我们第二个呢，就说关于比价关系啊，就是它叫相对强度，呃。值得一提的是哈，呃，值得一提的是呢，这个呃 ，RSI 那个指标也叫相对强度，但这儿的相对强度跟那 RSI 不一样，这个相对强度是我们现在所说的叫比较关系的一个东西，嗯、呃，比较关系的东西，也就是大盘跟个股对比，呃，大盘和个股对比，啊、呃，然后看谁更强，啊、呃，当然反过来就是看谁更弱，对吧？看谁更强，然后我去做那个更强的。啊，这个是呃关于比价关系的这个相关的内容啊，就是相对强度的相关内容啊。这里面也提到啊，就是说，如果说有一只股票的价格比较低的话呢，你不要着急去买它啊。这个，因为它有可能会这个比较弱啊。但是反过来呢，就是比较强的股票可能会更好一些。而相对强度就是一个很好的衡量这一类呃这个。就是相对的去衡量它的一种方式，啊，这是关于比较关系的这个思路。然后这个思路呢，它呃怎么样去做运用呢？其实给一个非常简单的指标，就是呃我们能够把这个个股的变动的一种情况跟大盘的变动的一种情况去做一个对比。比如说个股今天涨了百分之三，但是大盘只涨了百分之一，那么个股就会比大盘强。而把这种墙呃，连成线，就成了一条这个相对强度的线，啊，跟那个均线其实它们都是一个道理的，就是每天给一个值，然后把每天的值连在一起就可以了。然后在这样的一种情况下呢，它会有一个问题，这个问题呢，其实文可多，我觉得他既没有发现也没有解决，啊，我我自己是这么想的啊，就是他没有发现也没有解决，呃、啊，什么问题呢？就是。周期问题，这个周期问题其实比均线的周期问题还要严重。当然，在这里的关键啊，就在于，在这里的关键就在于，就是，呃，我们自己其实没有给大家一个比较关系的指标，所以大家不知道是个什么概念啊。所谓一个比较关系的指标，它大概是个什么概念呢？就是，当然这指标我也不会写啊，那我我就大概说一下意思啊。你比如说。这个，我我我们就说最简单的吧，我们就使用最简单的方式来，行吧？呃，就是比如说两只股票吧，这个交运股份跟锦江投资，啊，这两只股票是相关的嘛，对吧？因为它们在一个板块。这个时候呢，我直接我写一个指标，这个指标值啊，等于锦江股份。减刚才那叫啊不是锦江投资减交运股份，那很明显的这个指标值如果是这么一个情况的话，那么当这个指标值往上走的时候，就说明锦江股份比较强，呃锦江投资比较强；当这个指标值往下走，就说明交运股份比较强，呃这是一个很简单的逻辑，对不对？呃，那么这样的话呢，我们可能就能够得到一个比较稳定的指标，然后这样的话就就告诉我们锦江投资在往上走。对不对？啊、呃，不是锦江投资在往上走，就是锦江投资比交运股份的这个强度在往上走，就是它比交运股份越来越强。但是呢，这儿就有一个问题了，这个问题就是周期问题。周期问题怎么讲呢？我我不可能把每天的这个值给它做一个周期，我还是需要就是就是不是说每天的值给出来之后，然后让每让。每天的值这样去连接起来，我还是需要给它做一个平均化，或者是做一个什么，然后通过一段时间去做对比。那这一段时间是多长？就是还是需要去面对一个周期问题的，还是需要面对周期问题的。然后在呃期货的软件里面，大家应该能看到。但是我这个电脑我不知道为什么打不开这个，我一点它就死掉了。我跟大家说一下，在哪能看啊？大家有兴趣自己看一下，就这儿有一个叫套利合约。啊，我不知道为什么我电脑是打不开的啊，一点这个，然后它就死，就是软件就崩掉了。然后那个套利合约就是这样的一种方式，比如说像豆破的幺八零五减幺八零幺， 1, 然后它就直接这么减，然后给你一个 K 线图，然后你去看。但是很自然的就是，我还是要去比较，就是一段时期，就是究竟是哪一段时期。所以这个孰强孰弱呢？啊，那么需要定哪一段时期？啊，换句话说就是周期问题，哪一段时期孰强孰弱？否则的话，你是没办法去做对比的。所以，那哪一段时期呢？其实这是一个问题。这个问题呢，维克多既没有我，我觉得是既没有发现，也没有解决。然后他可能没有太觉得这个问题有多重要。嗯，当然这个问题的答案很简单，就是行情运行的行情运行的一个周期，也就是一个上涨。嗯，我如果说我们严格的画波段的话，一个上涨，一个下跌，就在这一个完整的周期里面，谁强谁弱？如果说我们更关心下跌的情况，那么就是在这一个下跌的这个周期里面，谁强谁弱？就是你在一个完整的这个周期行情运行的周期里面去做判断，这是我们对这个问题的答案，就是。答案，嗯，在一个完整的涨跌周期或下跌周期做判断，嗯、这是我们关于这个问题的答案。所以啊，嗯、对比这个就是看比价关系的时候、啊，那么我们最左边的 K 线。呃，是上涨或者是下跌的起点、啊、也就是叠加的时候看比较关系，叠加品种，叠加品种看比较关系的时候，然后就最左边的 K 线是上涨或者是下跌的起点，这是关于我们这个对这个问题的一个答案，就是说。呃，怎么去解决这个问题啊、呃？当然，维克多我觉得没有太去在意。呃，除了这个他没有在意这个问题之外，当然还是那句话，历史的原因，因为那个时候这方面的理论发展并没有到位啊。然后，呃，除了他没有发现这个问题之外，在其他方面他使用比较关系跟我们的思路是完全一样的。换句话说，就是我们的思路是从他的思路发展而来的。我们来看一下它具体的说法，就能发现这种思路上的连贯性。那、啊、比如说，像指数创新高的时候，很明显你是可以买股票的。买股票怎么买呢？买什么股票呢？啊，去寻找同一天或者是稍早也创新高的股票，也就说比大盘强啊，比大盘强。然后，呃，这样的股票怎么买呢？等待回档，在跌势中买进。啊，像这样的股票呢，它的上涨速度会更强一些，因为说白了啊，就是大盘创新高，就意味着所有股票的平均创了新高。然后呢，有一些呢会还没有创新高，有一些是早就创新高了。那么还没有创新高的就比较弱，早就创新高的就比较强，所以要买这样的股票。但是反过来，如果说你认为市场上涨到高位了，你准备卖空，那么不要去卖空这样的股票。因为这样股票比较强，啊，还有呢，就是当我们去对两个品种做操作的时候，那么这个时候我们选择品种怎么选择？你比如说，呃，他说在商品市场里面，我们去用怎么样去用呢？他说你可以比较相关的产品的相对强度，啊，然后去做那个更好的，做那个更好的，啊，我们来看哈，他说举了个例子。这个是，这个是一个差价的图，玉米跟小麦啊，咱们看，直接说它这个哈，就是，呃，黄金跟白银的这个例子，白银呢在九月份创新低了，但是黄金没有，啊，上面这个是黄金，下面这个是白银，我们来看哈。黄金呢，在九月份的时候远远没有创新低啊，这个比比前面强太多了。就这一波，而白银这儿是创了新低的，往下走的啊。然后呢，在上涨的时候呢，黄金突破了六月份的高点，然后它白银只是突破了三月份的，所以黄金很明显是比白银要强的。也就是说呢，嗯、呃，如果说我们要买进持有这一波上涨，我们应该买黄金而不是买白银。啊，当然，事实上就是黄金也涨得更多一些。这个就类似于我们的一个什么理论呢？叫做“先于大盘见底”的那个理论。啊，就是谁先见底谁强，对吧？类似于这个理论，谁先见底谁更强一些啊。然后，呃，对于黄金跟白银来说呢，黄金先见了底，在这儿，白银呢到一直到最后都没有见底，所以黄金更强。买的时候买黄金，啊，逻辑是一样的，所以使用方法都是一样的，啊，然后说是呃，也可以运用在价差交易上。价差交易就是我刚才想给大家看那个东西啊，但是我一点开就软件就死了，我不知道为啥，啊，就就那个东西，其实也是一样，比较相对强度，然后根据相对强度去做操作，嗯、啊，然后这是玉米和小麦。它两个还是具有一定的相关性的，能看出来，玉米明显的强一些，然后小麦会更弱一些，所以玉米减小麦的这个走势是明显往上走的。这种情况下呢，就是我做多玉米，同时呢去做空小麦。然后呢，如果说它下跌，我做多的玉米赔钱，做空的小麦赚钱，但是做空小麦赚的更多，所以最终我是赚钱的。如果它们上涨呢，玉米涨得多，小麦涨得少，所以呢我最终也是赚钱的。啊，这样呢就等于是做了一个价差的交易。其实也是通过这强势跟弱势去做的判断，然后这个之前的时候我跟大家聊过一个，当时做呃螺纹的一个螺纹和铁矿的一个一个一个对比，我们来看一下啊，螺纹呢在这儿是创了新高的，啊、嗯，然后呢铁矿在这儿是没有创新高的。所以很明显呢，就是如果说要做空的话，我要去空，呃，螺纹，呃，要去空铁矿，要去空铁矿。所以呢，在这个时候做操作，你就可以是空铁矿，然后呢，多螺纹，然后铁矿下跌，螺纹也下跌，螺纹赔钱，铁矿赚钱，但是铁矿赚的比螺纹多。反过来呢，就这一波下跌，铁矿跌得更厉害，螺纹跌得更少。所以如果说要在这做多的话呢，就做多螺纹，你可以做多螺纹，同时呢，做空铁矿。啊，然后它上涨，铁矿赔钱，螺纹赚钱，但是螺纹赚的更多，所以你最终是赚钱的。这种呢就是价差交易，这个是一种非常重要的套利方式。在技术面上的这种强弱度可以帮助我们去做这种价差交易啊，这也是我们现在正在研究的啊。但是很有可能我们自己不会去做这种操作，说白了，挣钱少啊。我既然能够判断准确它的行情，那我就直接做投机就完了，没必要做价差。所以现在我们没有准备做这种价差哈，但是它是一个这种方法的一个运用思路，而且这个运用思路从逻辑上是靠谱的。这第二个内容，就是关于相对强度。第三个内容是叫动能指标、震荡指标。这个内容呢，说实话，就是现在基本上都没有人看了。藤落线这个东西，嗯，就叫什么藤落线，现在这指标都没有了，是吧？所以就是这种东西真的可能意义不是太大，意义大了就会留下来啊。当然，大家呃在看书的时候，可能会觉得，那我还是想了解。呃，而且这一段内容呢，可能有点不太好理解啊，所以我需要跟大家详细的解释。就内容不是很重要啊，但是呢，担心大家不理解，所以我需要详细的解释，好吧？首先，它这些概念啊，咱们就不说了，像什么跟这个物理学的这些啊，咱们就不说了啊，咱们直接往下走，就是来看看他说的这个震荡指标到底是个什么意思，好吧？啊，然后他后面他也说了这个震荡指标的精准性，就是，呃，市场创新低，但是震荡指标没有创新低，然后揭示了市场见底的这样一种情况，啊，这个这个咱们就不说了，咱们就直接看他是怎么来的，啊，直接看他是怎么来的，然后呢，大家能理解一下维克多用的这个指标是个什么东西就行了，好吧？然后其他的也解释咱们就不过多的看了，注意啊，他这儿说是。比如说，像道琼斯工业指数，它是三十种股票加权而构成的。加权的意思就是每只股票的权重不一样，大股票的权重会更大一些。所以呢，大股票它会，嗯、呃，对道琼斯有一个更大的影响。啊，如果说要、啊、是大股票上涨，然后指数就被迫上涨；如果说大股票下跌，小股票上涨，这个时候呢，指数它反倒是下跌。这个大家都有深刻的印象啊，就是我们国家的这个上证指数，我们经常讲是被权重股绑架的，被权重股绑架的，对不对？啊，经常这么讲，所以还是应该很值得注意的。嗯、呃，那么我们怎么样才能够更好的去判断市场的总体走向呢？就是对照一个叫做“藤落线”的东西，他说代表叫行情的宽度。哎呀，我是不知道这个翻译是是是怎么翻译的啊，这个行情的宽度是个啥意思呢？不太不太理解啊。啊，我看一下这儿的翻译方式使用的是什么啊？也是一样，也是行情的宽度啊，都是一都是使用的行情的宽度这个词儿，不太理解什么叫行情的宽度啊。呃、啊，但是他说的所谓的腾萝线是什么呢？其实很简单，就是涨价数跟跌价数的差额，很简单，就没那么复杂，就是涨价数跟跌价数的差额。这个咱们现在的软件怎么得到呢？你在分时图里边，在这个软件分时图里边，你按一下问号，然后得到一个下边有一个 MCD， a 看到吧？然后再按一下问号，得到有一个多空，这是多空线啊。这个多空线呢是，呃，这个跟前一分钟相比较的上涨家数跟下跌家数的情况。再按一下，好吧，看到没有？涨价数多少？跌家数多少？当涨价数更多的时候，这儿是红的；当跌家数更多的时候呢，这儿是绿的。啊，然后这是关于涨价数跟跌价数的情况，但这个你说它这不是一条线啊，这是两条线啊，啊，涨价数是一条线，跌价数是一条线，现在呢跌价数在减少，就说明市场是在上涨的嘛，啊，那怎么办呢？你点一下切换为比值，它就成一条线了，就是涨价数跟跌价数的比例就成了一条线了，你就可以得到。当然这个呢，它是每天只有。这个保留当天的，它并不持续的保留下来，当然也也有可能持续的保留下来，但我不知道是哪一个啊。反正至少叫所谓藤罗线，现在是没有这个指标的。嗯，就我我现在知道的就是这个指标，这个指标是是符合他说的这种情况的。其他的我是不知道的啊，我不太清楚啊、嗯。那么一般来说呢，这个藤罗线就是这个涨价数、跌价数的这个情况啊。它会跟大盘的情况是相吻合的，就是大盘涨它也涨，大盘跌它也跌，嗯，大盘创新高它也创新高，大盘创新低它也创新低，但是，一旦有背离的话呢，这就比比较有点意思了，嗯，假如说大盘创新高它没创新高，或者大盘创新低它没创新低，就有点意思了，啊、嗯，就是它就这个意思、嗯，这个就是腾罗线的来历啊，这也是它的就所谓的宽度震荡指标的来历。当然，所有的指标呢都会，我们知道就是均线是指标之母嘛。嗯，动能指标、分时图，嗯、呃，叫什么，涨跌率，啊，可以近似代替。啊，当然，这种近似代替主要是指的分时图内部的这个 K 线图里边的。说实话，我真不知道，我我自己也没见过，也没用过啊。然后，这个，呃，假如 K 线图可以有 ，K 线图有，啊，那么因为均线是指标之母啊，啊，然后呢，呃，均线的平滑的思路啊，几乎启发了所有指标，这个我一会儿详细说啊。所以呢，那么维克多也使用均线平滑，这个它叫藤罗线的东西啊，也使用指标去平滑藤罗线、啊。那么就是一个短期的，一个长期的。当然你，你你有短期、长期呢，很自然的，你就可以，就是比如说像什么这个金叉、死叉之类的这些东西，就都可以去用了。然后呢，就这么一个情况啊，这么一个情况。然后这是上面这个指标，下边这个指标，你能看到背离吧？能看到背离吧？价格创新高，藤楼线创呃没有创新高，价格创新高，藤楼线没有创新高啊，对吧？很明显的背离嘛，然后很明显的去指示市场的顶部的作用。基本上来说呢，就是、这么一个概念。好了，呃，咱们今天就是讲这些内容，下边个股的选择我们明天说，嗯、呃，包括呢这个明天呢，咱们也简单的聊一下关于这个呃基本面的一些东西，嗯、呃，简简单的聊一下。然后，呃，今天就是聊这这三种这种方法，这三种方法呢，其实我个人觉得啊，都不是太重要，就随便跟大家聊一聊。嗯，然后我觉得今天其实比较重要的是我前面啰里啰嗦说的那些大家可能觉得没有用的废话，嗯、呃，我觉得它能够帮助我们很好的做到一点，就是心里面不多想了，啊，我希望就大家心里边呢，就是希望大家别多想了，啊，然后专心的学好经典方法，啊，然后道士理论也好，嗯，然后。价值投资也好，然后成长股也好，嗯、呃，然后这个量化的那些思路也好，就等等等等吧，就是这种最经典的方法、呃、有一句话嘛，就是阴某呢没有意义，真正牛逼的就是杨某，别人所有人都知道你要干什么，但是他就是干不过你。所有人都知道你要干什么，但是他就干不过你。你比如说，就像道士理论似的啊。就是你，你学会了道士理论之后，或者说你能用好道士理论之后呢，就是你就在这儿买嘛，在这儿买嘛，在这儿买，在这儿买，啊，然后跌下来，然后在这儿买嘛，然后在这儿买嘛，啊，然后在这儿买嘛，在这儿买，然后在这儿买，对吧？然后你在这儿买，在这儿买，所以所有人都知道你要干什么，但是他干不过你，他没办法击败你，没有，没有，没有任何人能够击败你。就即便你们所有人都知道我要在这买，我要怎么样，然后你没办法去击败我，啊，就是你想赚钱，唯一的办法就是你跟我是一帮的，啊，现在有了期权，其实能够更好的利用这个工具，能够更好的去利用这些比较牛逼的交易方法，所以我觉得没必要多想，就把这些最基本的东西搞清楚，价值投资怎么去做价值投资，啊，把最基本的东西搞清楚，就是所谓价值投资是什么呢？咱明天简单聊一聊基本面啊，就是买好的，然后呢，买的好，啊，很多人说价值投资就这两句话就就可以了，买好的呢，就是买那些有价值的股票，就是质量比较高的股票，买的好就是在它价格比较低的时候买，你把这两点做到了，你就做股票你能赔钱太怪了，没有任何可能赔钱，好吧？你要买茅台，茅台暴跌的时候你去买。呃、啊，然后像格力那时候跌的时候，你去买，你不会赔钱。啊，买成长股呢？买成长股就是买那种商业模式领先的股票。嗯，当然，所以你要买成长股，最重要的就是你去理解一只股票的商业模式，这个这个是最重要的。嗯，比如说像京东的商业模式，我之前跟大家举过例子啊，就是很多人当时都不理解啊我，我我爱人他们那家公司。当时非常不理解这个京东的商业模式，就觉得京东肯定不行。结人家现在干到现在，所以就是买成长股最重要的就是你去理解它的商业模式。所以其实就是都很简单的一些东西，你把这个东西搞好了，谁谁也干不过你。你说我那比如说那么低的价格我去买茅台，有本事你你让茅台接着跌、啊，对吧？所以就是杨某这种杨某是谁也干不过的。好，该说的都说完了啊。我们最后聊一个小东西啊，这小东西就是刚才我说的这个均线的平滑的思路，几乎奇葩了所有的指标。这啥意思呢？给大家解释一下啊。就均线这个东西，它是个什么东西啊？呃，均线它起的主要的意义是什么意义呢？其实就是就是平滑毛刺，就是嗯你发现价格的这个涨涨跌跌啊，它的毛刺特别的多啊、呃。昨天跟会员做会员节目啊。我、哦、现在这个时间乱七八糟，所以会员节目时间也乱七八糟。然后昨天做会员节目，然后就我跟他们比划，就比如说你以这种方式去理解的话，然后你理解的市场跟大家理解的市场不一样的情况下，其实你赚钱特别容易，因为别人都害怕，你不害怕或者怎么样的，嗯，啊，那是拿的期货去理解的啊，我就不跟大家说。期货的情况了啊，就反正就这个意思，大家应该能理解这个意思，啊，就是，嗯，那叫。就是别人眼中的这个市场是这样的，别人眼中的市场是这样的，特别的乱。然后你眼中的市场是这样的，你说他怎么干得过你呢？是吧？那你说我怎么才能让我眼中的市场是这样的呢？就非常平稳，非常平稳，平稳到了什么呢？你比如说我在这儿，我去。呃，做一个空单啊，当然股票不能做空，我只是举例子啊。比如说在这儿做一个空单嘛，价格向上突破我该止损，我不止损啊，因为我觉得这走势很稳定。或者我在这儿做一个空单或者怎么样的啊？你你说该止损或者怎么样，我不止损，价格很稳定啊。当然我只是举例子啊，我不是说这儿能做空啊。那这个时候你你你相对来说你的收益就相对的会比较稳定一些，但是。呃，我们怎么去获得这种稳定的这种思路呢？或者说怎么获得这种稳定的视角呢？就实均线就是一个最简单的东西。就假如说我们是三十周期均线吧，我把所有的啊二十周期，我把所有的全改成二十周期啊，让大家看一下，嗯、啊，然后你发现跟我刚才画的差不多，对吧？跟我刚才画的那个是差不多的。所以就是，如果说你眼中的这个市场是一种如此稳定的一种市场的话，那么这个时候其实对于你来说，可能你赚钱会是比较容易的。这就是一个就是均线带给我们的一个新的市场观，就是一种比较平滑的市场观。啊，你说价格到这儿，然后该止损，然后该怎么样？啊，均线还是稳定的在往往往往这走，没有什么太大的问题。就是当你有这种市场观的时候，就是，呃，然后你比如说，就像这儿下来，然后我在这儿去买，然后它就一直往上走，嗯，然后直到这儿均线往下破，然后往下破了之后就一直在往下走，就整个行情会比较稳定，就在你眼里面整个行情会比较稳定。这个时候呢去做操作，可能相对来说啊，可能会比比一般人会更为。就是看得更为平滑一点，啊，毛刺会更少，就这个意思，啊，所以就是，当你去盯着每天的波动的时候，跟你盯着收盘，它是不一样的；当你盯着每天的收盘，跟你盯着一条均线的时候，它是不一样的。就是你的眼光越来越长远，然后你越越来越不重视那些毛刺，啊，你重视的是更为平滑的东西。这个平滑的思路，我觉得在。现在这个 P 图里边是不是有很多，就是那个光线处理方面是不是有有这方面的东西啊？这个词儿是从那里边来的啊？当然我也不懂那一块儿。所以均线是一个比较基本的这样一个东西啊。然后呢，嗯，后来大家就发现哇，这个思路确实好，所以呢，你就发现几乎所有的指标里边全都有均线。你比如说 KD 指标 ，KD 指标是怎么来的呢？你拿一下它的公式，你就发现，先给了一个东西，然后这个东西的均线，然后这个东西的均线，对吧？啊，然后我们看 RSI 指标 ，RSI 指标怎么来的呢？然后先给了一个东西，然后均线，然后均线，然后均线，啊，对吧？就其他的任何指标，像什么 CCI， 就，但这些指标说实话我都。不用啊，然后也都没大听说过。这指标倒没有什么均线，呃，有均线，对吧？也也有均线，所以几乎没有什么指标没有均线的啊。所以均均线就被称为这个指标之母。主要的问题不在于说均线有多么好用，主要的问题在于均线所提供的这种思想，就平滑的这种思想非常了，就是非非常非常了不起，非常非常的了不起啊。所以你使用 CCI 的时候，这个是默认的是14的 CCI。但如果说你把这个 CCI 的这周期调一下，比如说你调成一百四的 CCI， 当然我这有点夸张了啊。然后你调成一百四的 CCI， 然后就你发现这个市场的走势下来、上来、下来、上来、下来、上来。上来上来上来下来，然后 CCI 呢？下来，上来，下来，上来，下来，上来，下来。你看，在最后这一波的时候，它根本 CCI 根本跌不下去，在前面都都都跌下去了，就只有最后这一波它根本跌不下去。就当你的眼光更长远一点的时候，其实你能得到东西跟别人是不一样的，嗯。然后你看啊，就是。如果有人跟你说，你说在这个地方就是有有背离，然后是要卖掉了，你可能会非常诧异啊，这怎么可能会有背离呢？这是这这这涨得那么猛，当然你看 CCI 的这个情况就是有背离的，就是当你周期抬高了之后，你的视角跟别人不一样，就是，嗯，我我我大概就这个意思吧，就大家能能理解就行。就是说这个均线，嗯、呃，它的作用。啊，而且这些东西呢、嗯，它是一个长期的，就是，就是当你平滑了之后，你的眼光长远了之后，它对你的帮助是是是非常。好，大家有什么问题可以来问一下了。呃、嗯，朋友说这个什么才算好的交易系统？成功率多少？收益多少？这个我们反复的说啊，这个大家应该都都会背了啊。呃，二比一的盈亏比对应 50% 的成功率，啊、呃，百百分的成功率。然后3比一的盈亏比对应 50% 的成功率，然后4比一的盈亏比对应 40% 的成功率。当然，我们觉得就是盈亏比不能低于2比一，然后成功率不能低于 40%。怎么瘦下来的啊？这回头真心可以给大家做个节目聊一下。你看啊，《专业投机原理》很多人看完了就这种感觉，就看完了就是我就学会了一二三法则、二 B 法则、风暴比和资金利用。但是其实这都是一些片段性的概念，都是一些片段性的，它不是一个整体的概念。对于一个整体的概念呢，我觉得维克多提供的最牛逼的整体概念有两个。第一个呢，就是一个交易者应该具备什么样的知识框架，交易者的总体知识框架。然后呢，维克多认为你的总体知识框架应该包含基本面的东西啊，然后统计学、概率上的东西。然后技术面的东西，然后关于资金管理的东西，关于心理学的东西，等等等等等，他他是这样一个观点，而这个知识的总体框架才是最重要的。维克多在这本书一上来就说了哈，我觉得维克多听你说完应该会失望。他说有关金融市场方面的书啊，我个人图书馆里边也有一百二十本，他们主要是讨论的是一些什么证券分析啊、期权策略啊、期货策略啊、技术分析,、啊术分析啊、还有其他方面的书。但是呢，嗯、呃，他们都有一个问题啊、呃，什么问题呢？就是，呃，要么呢就是方法没有经过实际的检验，要么就是太专业了啊、呃，以至于说它没有一本呃书呢，它能够包含所有的市场的基本观念和获利知识。所以呢，我希望我写一本书，它能够包含市场的基本观念和获利知识。所以它其实是一本关于交易者的一个。知识框架的建立的书，就是一个交易者，一个成熟的交易者应该应该包含什么样的一个知识框架啊？它是这样一个内容啊，这是它的最基本的一个内容哈。那第二个呢，就是道士理论。道士理论，他讲的道士理论对我启发太大了。在此之前，我看过道士理论，我看过罗伯特·雷亚的那本，看过哈米顿的那本《股市晴雨表》，说实话，没有太大意义，就是对我来说没有太大启发。但是他讲的倒是一轮，哇，对我启发太大了。整个的一个市场框架的建立，所以我觉得这两个是非常值得我们重视的，而不是这些具体的一二三法则、二 B 法则这种细节。这个我从一上来跟大家说啊，嗯，怎么购买直播回看团啊？在公众号直接回复“直播回看”。然后就有链接，然后你自己去看那个链接就可以，啊，就是在微信里面公众号里面直接回复。啊，如果说只做日线波段回调的机会，一年都没有三四次机会啊，那平常怎么办呢？就是这样啊，就是说一年没有三四次机会，这个。是问题吗？这都不是问题啊，这完完全不是问题啊。嗯，昨天我跟在会员节目的时候，这个跟大家聊天啊，聊的嗨了。然后有些时候我一聊嗨了，我自己说出来什么我都不知道。然后我就跟大家说了一个我自己跟一个大牛逼的这个，然后聊天的内容啊，那哥们儿太牛了。嗯，今年到目前为止，这这可能会让大家觉得不可思议啊，但事实。今年到目前为止，他只做了一笔单子啊！这先别切画面啊，我看一下。我说别切画面，呵，好。今年到目前为止，他只做了一笔单子啊，然后赚了四个亿啊，所以超超级牛逼。然后他给我的建议是什么呢？因为他知道我做期货啊，他也知道我做期货是全产品做，就什么产品我都做。他给我的建议是，呃，只盯一个产品，只盯你最喜欢的、你最能够了解的那个产品啊。然后平均两年一次交易就可以。呃，巴菲特有过一个理念，他说你的投资机会啊，你可以想象成一个打孔纸，那个打孔纸上呢，一共就是二十个孔。这二十个孔你打完就没了，你这辈子再也不能做投资了。然后这二十个孔你会分别选择什么？当你这么去想的时候，你就不会盲目的去做。那哥们儿也是这种理念，当然他并不知道巴菲特说过这话，因为那哥们儿没读过书。不是那哥们儿，那叔叔啊，那叔叔从来不读书，然后呢，也也没上过啥学，好像是初中毕业吧。啊，反正人家这个朴实的话里面说的思想非常的深邃。啊，他的思想跟巴菲特的思想是一样的。他说，你比如说你做交易能做40年，你每两年做一次机会，这样的话你就有20次机会。这20次机会，我就比如说你平均一次机会赚一个亿，他原话啊，这原话啊，那么你这辈子就能赚20个亿。他说你能赚20个亿，你还你还求啥呀？这不就够了吗？啊，当然咱们大家可能没那么多资金啊，咱不可能说我做一次交易我赚20个亿啊，这太夸张了啊。呃，这个。所以可能不像他那么那那什么，那但他原话，你这个应该可以理解啊，就跟那个，呃，王健林老师说这个先有个小目标是一个道理的。但是，我我觉得他说的很有道理，就是，嗯，那么折腾有什么意义呢？就是折腾了折腾来折腾去，折腾来折腾去，你最后不挣钱啊？你不挣钱，你再怎么着都没意义啊。这个市场里面赔钱就是原罪，你知道吗？挣钱的说什么都是对的，啊，所以所以就是说，嗯，就是我的意思很简单，就是大家呢有一点他的这个想法，就是一年两三次已经不多呃不少了，一年三四次已经不少了。我跟大家好好说一下啊，就是为什么我跟大家的建议是，呃，一年呃不是就是一年是做这种波段的操作。为什么是这个事儿？其实我反复的说过，但是大家可能没太有印象，所以我再说一遍。好，我们来看一下这个走势啊，这是07年以来的大盘的日线图。你发现你做波段操作机会啊，这这这儿、哦这儿、这儿基本上来说，重要的操作你都拿到了，就重要的能带来利润的行情你都拿到了，对吧？这儿，然后这儿，对吧？重要的行情你都拿到了，啊，然后这儿，这这波重要的行情拿到了，对吧？这儿，然后这儿，然后唯一错失的一段行情就这儿，就是一二年年末那个大盘底背离，然后咵就往上走，而且拉的特别猛啊，这一波拉得特别猛。呃，然后这一波做不到，唯一措施的哈。然后这儿这儿啊还有这儿，主要的行情都能抓得到，是吧？然后这儿然后这儿然后这儿，主要的行情都能抓得到。就是你发现你这么做，你你错失什么行情了吗？你就这么做，我就不说你你其他的了啊，你就买基金，你就这么做，然后你买基金。你觉得你的投资收益会比较差吗？就就在这几个买点里面买基金，你这些年你的投资收益会怎么样呢？对吧？我就不说什么在选股啊、选基金啊，什么什么都没有，你就直接就那么玩啊！就从一六年以来，在这儿买一次，你假如说就就假设你买基金，在这儿买一次，在这儿买,买一次，就假设你买基金，你觉得你的投资收益会有多差吗？不会的。不会的，所以就是为什么要去，呃，做这样的操作呢？原因在于这种操作是最契合市场的运行节奏的，你赚的是最多的，你还想怎么样呢？对吧？还想怎么样呢？嗯，所以就像呃那位大牛人啊说的那样，就是当你能够主动控制你的交易的品种。你的交易次数的时候，你最终的交易盈利会，让你就是觉得不可思议。但是当你每天折腾的时候，每天折腾的时候，你陷到每天的折腾里面出不来的时候，有没有可能？比如说你在元旦的时候，或者在除夕夜的时候，你会回过头来想一想。我他妈这一年都干了啥呀？做了好几百笔单子，但是有利润吗？没利润，没有利润，你做再多交易有什么用呢？所以就，所以那时候就跟我讲啊，就说我建议你就是专心做长线嘛，因为我现在是长线也做，短线也做，你知道吗？然后我现在期权也做，期货也做，股票也做。那叔傅就觉得我你这太折腾了，你就你就只找一个品种做就行了，就是一一个品种只做一个就完了，你那么折腾干嘛呀？然后搞得我脸红脖子粗啊，特别不好意思。因为你做的又多，然后又折腾，然后又没人家挣的钱多。<笑>呃，像你们这么专业的交易者啊、呃，指数波段回调出机会会进几成仓？说实话，如果是做股票的话，会做满仓啊、呃。如果是做股票会做满仓，为什么呢？这事我记得好像也说过哈，你不满仓的话。那你留着钱干嘛呢？反正如果说我们不满仓，那钱我们会转出来，转到期货上，所以其实也是满仓，对吧？尤其是在牛市里面波段回调，牛市里面的波段回调，你为什么不满仓呢？我我不知道哈、啊，我我没办法去回答这个问题。我觉得应该满仓啊，因为你做股票它是没有杠杆的，你满仓也就是百分之百，你做期货都是有杠杆的。我们现在做期权杠杆更大啊，我们现在。算了，不不不不不不多说了，啊，多说了就有点夸张了，这个有点误导大家了啊，大家上了杠杆，我们罪过就大了，就这个意思。当然，这个是很明显的，像这种回调不破前低的这种，如果说是牛市初期的机会，比如像这种啊，大概就是六成仓，然后后边的这种就直接就满仓是没有问题的。你像这种就是六成左右的仓位啊，然后正儿八经的牛市没有必要仓位那么小的。而且我觉得我们有足够的耐心去等啊，包括今天刚一开始跟大家聊的时候，我也说，就是我们定了策略之后，一般我们会等。就如果说行情标了，然后那算了，那就等于我不挣这个钱了。如果说行情符合我们的预期呢，那就仓位一般不会太轻，因为股票满仓也就是百分之百，那期货还有杠杆呢，对吧？所以是这样啊。当然，这个这个可能会跟大家想的有点不太一样啊。但是之前也反复跟大家说过，就是如果你做熊市那个背离的话，可以是三成左右；牛市第一波六成左右，牛市后边第二波、第三波那后边啊，就直接满仓就行了，没有必要就再去嗯犹豫或什么的了。大家看还有没有什么别的问题啊？然后另外，终身会员这个现在不用多看啊，因为现在并不是发售期啊。然后我们。下一次的终身会员的发售可能会到18年的1月末， 1 8年1月末或者2月初因为2月中旬过年嘛， 2月初可能会发，当然价格也会再有一些提升啊，当然不会提升到像那些做培训的动不动的好几万那种啊，不至于那么夸张。大家没有别的问题呢，我们今天就到这个地方啊。明天跟大家聊一下选股的问题啊，就是基本面啊或者什么的。I nervously rehearse for when you're around, and I keep waiting like you might.